0: Liebe Bummler und herzlich willkommen zurück zu einem Mittwoch, die Mitte der Woche mit den Mitbummlern. Also ihr bummelt mit uns durch die Seiten, weil wir sind die Seitenbummler.
1: Zu zweit durch fremde Welten.
0: Ja, und heute sitzt neben mir die Spinnerin Lali.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt der Livian.
0: Hallo. Ja, und warum spinnt denn Lali heute? Erklär doch mal, was ist denn los mit dir?
1: Ja, ich habe gedacht, ich drehe heute ein bisschen am Rad, weil mein aktuelles Sockenprojekt, da müsste ich so aufpassen und mitzählen. Und dann, meh, und dann dachte ich, ich habe auch noch ein Spinnprojekt, was ich gerade wolle spinne für eine Freundin. Und ja, dann dachte ich, Tour de Vlies ist zwar vorbei, aber ich spinne ein wenig. Tour de was? Ja, die Tour de Vlies. Das ist tatsächlich so eine Verrücktigkeit von einer Gruppe Spinner. Okay, wow. <lacht> ja, hast du selber gemerkt, ja? <lacht> ja, hab ich selber gemerkt. Also, jeder, also, Tour de France hast du schon mal von gehört, ne? Das ist ja. da, wo die Irren dann mit dem Rad durch Frankreich fahren.
0: Das sind die Irren, und, also das sind die Irren und nicht die Spinner. Ja. Ach
1: so. Ah. Ja, auf jeden Fall, vor ein paar Jahren haben sich ein paar Menschen gedacht, die auch Wolle am Spinnrad spinnen, dass man ja eine Tour de Flies machen kann. Das heißt, man setzt sich, während man Tour de France guckt, an sein Spinnrad und spinnt jeden Tag eine Etappe und tritt dann in die sogenannten Pedale und spinnt halt. Während die Fahrradfahrer Fahrrad fahren, dreht man auch am Rad und macht da ein bisschen Wolle. Und wer da jetzt interessiert ist, kann gerne mal äh, unter dem Hashtag Tour de Vlies gucken. Da gibt es auf Instagram ganz viel. Und wer sich jetzt total dafür interessiert, die liebe Kaya von den Wollinspirationen, ähm, ganz liebe Grüße, hat dazu auch mal eine Folge gemacht. Also da erklärt die ganz genau, was das ist und wie das geht. Und das Ganze hat auf Revelry seinen Ursprung genommen. Und inzwischen ist es aber so übergreifend. Auch auf dem Tollkühn-Discord-Server gab es da ein paar, die haben da wir haben versucht, uns gegenseitig zu motivieren. Das hat äh, bei mir nur so semi gut geklappt. Aber äh, ja, jetzt bin ich willig und spinne gerade das aktuelle Spinngut zu Ende. Nicht, dass ich nicht zufällig auch neulich noch Neues gekauft habe von Screaming Colors, aber...
0: Ja. Und wer mehr, mehr darüber wissen möchte, der kann auch in Büchern nachlesen, so wie auch Zane gerade im Hexenturm ganz viele Bücher liest. Und er hat eine coole Methode gefunden, um ganz viele Bücher zu lesen.
1: Ja, ist das die erste Version von Google, hab ich mich gefragt beim Lesen, weil der macht ja quasi auch eine Schlagwortsuche, eine hexerische.
0: Äh, ja, vielleicht ein Vorgänger davon.
1: Fühlte sich zumindest beim Lesen so ein bisschen danach an.
0: Das stimmt, jetzt wo du es sagst, ja.
1: Ja, und das Ganze führt aber dazu, dass er extrem viel Magie benutzt und dass er ganz schön viele kritische Fragen fragt bei Finks. Ja, und da möchte ich tatsächlich gleich das erste Zitat für diese Folge zituten, weil ich das einfach viel zu großartig finde. Dieses Kind war scharfsinniger als ihm gut tat. Du weißt, dass seine Kräfte nicht unbegrenzt sind, wenn du weiter alles durcheinander wirbelst, wirst du mindestens zwei Tage keinen Finger rühren können, genau wie letzte Woche. Wofür soll ich meine Kraft sonst verwenden? Ich kann hier nichts machen. Du kannst lernen und erstmal ein bisschen lesen. Ich finde nichts über das, was ich wissen will, antwortete Zane und schlug sein Buch zu. Er wandte sich zu Finks und verschränkte die dünnen Arme. Ich will wissen, woher die Magie kommt. Das ist einfach so... Ja.
0: Ja, das war auch mein erstes Zitat. Ich hatte davor wo es noch ein paar Sachen notiert.
1: Okay.
0: Ja, und zwar dass Zane bei seinem ganzen Buchgestöbere, also jetzt sollten wir erstmal erklären, wie er es überhaupt durchsucht, nachdem wir darüber gesprochen haben.
1: Ja, macht eine Schlagwortsuche.
0: Ja, also er holt eine, <lacht> eine Reihe Bücher aus dem Regal, lässt die in der Luft fliegen und scannt die mit seinem erweiterten Bewusstsein auf hexerische Art nach bestimmten Wörtern.
1: Ja, Schlagwortsuche.
0: Ja. Geil. Und dabei fällt auch ab und zu mal ein Buch runter und ach, einmal hat es auch schon gebrannt, aber wann brennt es nicht? Ja, dann. und
1: es wirbelt mächtig viel Staub auf in dem Studierzimmer, ne? Ja. Aber ich finde diese, diese, die Vorstellung großartig. Stell dir vor, du könntest dir in einem riesengroßen Buchladen oder zu Hause oder wo auch immer die Bücher durch die Luft fliegen lassen und dann hexerisch eine Schlagwortsuche machen und sagen: Jawollo, das habe ich gesucht.
0: Ja, nennt sich Internet.
1: Ja, ist Praktisch,
0: dann geht das auch.
1: Frühs Google. Wobei man kann bestimmt auch ChatGPT fragen. Das ist so ähnlich. Ja, Google ist schon krass. Und ich finde, dass wir in Gorri hier eine frühe Form von Google haben.
0: Oder eine der anderen Suchmaschinen, die es gibt.
1: Ja, Ecosia, DuckDuckGo, was auch immer.
0: Ja, die benutzen beide Bing. Aber egal. Ja, Finks ist der Meinung, der kommt schon klar. Und lässt ihn erstmal in Ruhe.
1: Ja, genau. Immerhin hat er jetzt seine Schuldigkeit getan. hat gesagt, na gut, ich habe den Jungen darauf hingewiesen. Was er jetzt draus macht, ist mir auch egal.
0: Halt, Moment, wir haben schon wieder Dinge übersprungen.
1: Okay. Also. Ja, dann bring das doch mal in die richtige Reihenfolge. Du bist ja hier auch der für den Zeitstrahl und so.
0: Ja. Alles müssen durcheinander gerade. Zu viel Katze füttern. Und hm. sie mir rauslassen. Hm. Also, du hast ja gerade zitatiert. Mhm. Und Zane möchte wissen, woher die Magie kommt. Und das Gegenzitat dazu von, äh von Fingst diesmal. Die Magie stammt aus der Natur. Deshalb fällt es den meisten Hexen und Hexern leicht, die Elemente zu beeinflussen. Eine Theorie besagt, dass sich an einem magischen Ort ein Überschuss an Magie bilden kann und dieser macht sich eigenständig und heftet sich an einen Alben oder eine Elfe, die ihm geeignet erscheint. Das ist ja auch so etwas, wie wir es ja vermutet hatten schon in die Richtung.
1: Mhm. Zumindest sind wir an der Überlegung durchaus ein- oder zweimal schon vorbeigekommen. Ne?
0: Ja, so in die Richtung auf jeden Fall, dass da Magie ist und dass dann noch die Leute befällt.
1: Ja, stell mal vor, da bist du so unterwegs und nichts an und auf einmal von hinten fällt dich dann die Magie an und dann hast du so ein Hexenmal an dir dran kleben, wie so ein Instant-Kaugummi-Tattoo oder so.
0: <lacht> wow. Und dann gibt es halt auch noch, noch die Theorie, dass leidgeprüfte Alben und Elfen eher von der Hexerei befallen werden.
1: Genau, das ist was, was Zane nochmal anspricht, ne, was ich sehr spannend finde worauf dann die Theorie von Finks auch nochmal spannend ist, der dann sagt so, ja, entweder ist es quasi eine Wiedergutmachung von den Göttern oder aber es ist eigentlich noch eine noch härtere Strafe, weil als Hexer bist du ja eh immer der Arsch. So ungefähr. Ja.
0: Jetzt hast du noch unsägliche Verantwortung zusätzlich bekommen. Ja. ja. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, dann heißt es so, ja, Hexer können zwar leicht Elemente kontrollieren, aber nur ganz schwer Lebewesen, weil die einen Will Willen haben.
1: Ja genau, das fand ich auch total spannend, dass Elemente sich leichter kontrollieren lassen als der freie Wille.
0: Ach, das ist ja auch das, was wir schon erlebt haben mit dem Feuer und Wasser. Und
1: mhm. ja. Und das aber den Willen, dass man den so leicht verbiegen kann, das geht wohl gerade eben noch so. Ne? Da erklärt Pfingst ja auch an dem Beispiel so, ja hey, ich habe dich ja auch dazu gebracht, dass du die Klappe hältst, das war sowas. Aber wenn es schon ein bisschen herausfordernder wird, dann äh, brauchst du halt Blutmagie dafür. Und ja. dann wird Zane so ein bisschen hellhörig, so okay, tell me more. Und <lacht> da habe ich nochmal ein Zitat dazu, wie Finks erklärt, wie Blutmagie funktioniert oder anhand welchem Beispiel er das äh, Zane jetzt erklärt.
0: Ja, am Beispiel Hexenmeister Gideon und der Feuerelfe Selin. Habe ich mich auch als Zitat. Ah, guck mal. Heute haben wir keine abwechselnden Zitate, sondern einfach dieselben. Auch mal nicht schlecht.
1: Manchmal, vielleicht sind wir uns diesmal einfach einig. Ich bin ja. gespannt, wenn es nachher an die Portalschlüssel geht. Ja. Gut, dann zitute ich mal, ja? Mach mal. Das sind Hexenmeister Gideon und die Feuerelfe Seline, Das wohl berühmteste Beispiel für fehlgeschlagene Blutmagie. Er war verliebt, konnte ihr Herz jedoch nicht gewinnen und wollte sie schließlich zwingen, seine Gefährtin zu werden. Also nahm er sie gefangen und benutzte ihrer beiden Blut für, eine, für ein Ritual. Sie verschmolzen daraufhin und unsägliche Qualen zu, einer zweiköpfigen, zu einem zweiköpfigen Lebewesen. Einem bluttrinkenden Monster, das ein ganzes Dorf zerlegte und unzählige Kinder fraß, bevor es getötet werden konnte. Zane war blass wie ein Laken, als er mit aufgerissenen Augen die detailreiche Zeichnung in dem Buch betrachtete. Wo wir wieder bei dem Thema mit FSK-Freigaben sind, die es offensichtlich nicht <lacht> gibt im Wechselturm.
0: Ja, der Ärmste.
1: Ja, mm, tut mir auch so ein bisschen leid.
0: Ja, schon. Ja. Aber Finks denkt sich auch, dass es gut ist, dass er zuerst das Thema Blutmagie angesprochen hat. Mhm. Bei Wessner hat er ein bisschen andere Einstellungen zu und könnte eben auch so die praktischen Dinge daran zeigen. Aber das möchte er wohl, sehen ein bisschen ersparen an dieser Stelle.
1: Ja, er möchte es gerne noch so ein bisschen hinten rauszögern, damit Zane sich nicht allzu schnell und allzu früh für diese Art von Magie begeistert, ne?
0: Ja, ich meine, soll er erstmal richtig Zau äh, überhaupt mit seiner Hexerei umgehen können, bevor mm. es an die schwierige Blutmagie geht?
1: Ja, denke ich auch. Wenn er zaubern kann, ohne dass ständig jemand stirbt, wäre das schon mal ganz gut, ne? Und dann kann man <lacht> sich das mit der Blutmagie nochmal überlegen.
0: Oder bevor da immer alles was abbrennt.
1: Ja, auch das ist wichtig. Ja, als nächstes äh, stellt Zane aber eine Frage, die ich super spannend finde und für die ich Zane sehr dankbar bin.
0: Ja, das hatte, äh, da habe ich mir auch so gedacht, so ja, das ist richtig gut, dass er das fragt und dass das hier erklärt wird an dieser Stelle.
1: Ja, vor allem, weil wir beide an dem Thema ja auch schon vorbeigekommen sind. Ja. Also es geht nämlich um Runensteine. Und zwar die Frage hier so, ja, okay, habe ich verstanden, Blutmagie ist nicht so smart, aber was denn hier mit Runensteinen? Ja. Man könnte doch hier so einen smarten Handel aufziehen, die Dinger verzaubern, für jede Menge Geld verhökern und jeder könnte dann das wirken, was da drin ist.
0: Das ist voll die geile Geschäftsidee. Schon, oder? Ja.
1: Also ich finde auch. Mhm. Und Zane versteht nicht, warum das Ganze auf bestimmte Berufsgruppen und Hexer eingeschränkt ist.
0: Ja, die Erklärung von Pfingst ist, das macht es aber auch ähm, sehr erklärend.
1: Ja, ich fand die mega. Möchtest du zitieren?
0: <lacht> Nein, ich habe tatsächlich da kein Zitat. Ich habe das so rausgeschrieben, weil ich mir dachte, ich hatte gerade erst zitiert. Durfte ich nicht.
1: Ja, also ich habe, sie geht diesmal, also das ist mein vorletztes Zitat, deswegen würde ich es gerne okay. nochmal zitieren, weil es hier doch nochmal sehr gut verdeutlicht wie diese Runensteine funktionieren, so, ne? wie diese Physiologie mhm. ist. Genau, also Finks erklärt, weil es gefährlich ist, mehrere Runensteine gleichzeitig bei sich zu tragen und jeder Träger eine große Verantwortung hat, so wie Spider-Man. Wenn die Magie den Körper eines Hexers verlässt und ein, an einen Gegenstand geheftet wird, entzieht sie sich seiner Kontrolle. Ein einziger Runenstein ist stabil. Zwei würden sich vielleicht auch noch vertragen, je nach Art der Hexerei. Doch mehrere Steine würden sich gegenseitig auslösen, fusionieren und unkontrolliert ihre Kräfte entfalten. Erinnert mich so ein bisschen an eine Kernschmelze. <lacht> Außerdem ist es ungünstig, wenn du im Kampf den Stein verlierst und dein Gegner ihn aufsammelt. Fügte er in Erinnerung an Sipiana hinzu, die ihn bei einem solchen Gelegenheit mit seinen eigenen, aufwendig präparierten Frostzauber für zwei Tage eingefroren hatte.
0: Das ist aber auch mies, wenn du so zwei Tage eingefroren wirst.
1: ja aber dann darfst du das Ding halt nicht verlieren beim Kampf, ne?
0: Ja, schon, aber hm, wäre ja praktisch gewesen, gegen den Gegner einzusetzen.
1: Ja, ja, aber wir erfahren im nächsten Step nochmal was ganz anderes, nämlich einen weiteren sehr mächtigen Zauber, der hier vorgestellt wird, möchte ich sagen. Ich habe ein kleines Herzchen aufgemalt. Ach ja. Hm.
0: Ja, ähm, natürlich haben wir einen sehr mächtigen anderen Zauber kennengelernt und zwar bitte er es uns.
1: Finks ist nämlich das jetzt der Meinung, er hat seine Schuldigkeit getan, er hat sein darauf hingewiesen, hier mach mal nicht so lange, sonst äh, pennst du wieder. Und dann ist Finks, Zane so, ja, hier ist mir so langweilig, guck mal, ich habe hier so ein Kartenspiel gefunden, kannst du mir das erklären? Und eigentlich hat Finks überhaupt keinen Nerv, und äh, will sich schon so rausreden. Und dann setzt Zane einen unfassbar mächtigen Zauber ein. Er sagt nämlich, bitte, 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 bitte. bitte.
0: <lacht> und dazu wahrscheinlich genauso eine eine Augen wie du sie gerade gemacht hast.
1: Also ich weiß noch gar nicht, wie Kula Augen gehen.
0: Ja, so eine, also meine Katze hat sie dir ja neulich gezeigt, so eine süßen Katzenaugen, so <lacht> ungefähr so.
1: Lucy... Sieht schon auch niedlich aus, aber die sieht auch immer ein bisschen grumpy aus.
0: Sieht sie gar nicht. Gestern hat sie auf meinen Schoß geschlafen, das sah voll süß aus. Hat sie gar nicht und sie hat sogar gelächelt.
1: Hm. Ja. Okay.
0: Die waren noch Hunger. Hm.
1: Also Lucy ist schon sehr süß und sie kann ganz toll kuscheln und schnurren. Von mir für euch getestet.
0: Ja. Und die geht's gut. Auch ohne Zeitung.
1: Ja, so. Aber, also. Zane setzt diesen unfassbar mächtigen Zauber ein. Und hier muss ich sagen, Les, ich liebe dich dafür, dass du diese simple kleine Zauberformel in dein Buch gebracht hast, die ein jeder Mensch mit seiner Kinderstube eigentlich äh, erklärt bekommt. Aber häufig wird es mitunter vergessen von dem einen oder anderen. Von daher finde ich es wundervoll, dass du es hier nochmal wieder aufgegriffen hast. Und ich habe mein Herzchen an meine Notizen gemacht.
0: Ja, hat es auf jeden Fall gut gemacht.
1: Mhm.
0: Natürlich kann Finks da nicht Nein sagen.
1: Wie auch? Ja. Also kannst du Nein sagen, wenn ich das so bitte, 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 bitte?
0: Nein, natürlich nicht. So. Also Finks sagt auch nicht Nein, allerdings sagt er erst nach, ach nee, vor, kurz vor dem Abendessen, er muss jetzt erstmal was machen. Mhm. Und sehen soll sich bitte schon, dass er nicht dann nachher zu so müde ist und keine Energie mehr hat zum Zaubern.
1: Ja, es ist eher so, ja, pass auf, aber dann sieh mal zu, dass du jetzt nicht mehr so viel zauberst, sonst bist du nachher eingepennt, bevor wir zum Spiel gekommen sind, ne?
0: Wobei eben das wahrscheinlich gar nicht so stören würde, oder?
1: Fings Nee. Ja.
0: Wobei, die haben ja im späteren Teil des Kapitels spielen die ja auch nochmal viel Karten. Hm. Ich glaube, Fings mag das Spiel schon, sonst würde das nicht so oft spielen.
1: Ja, schon, aber ich glaube, das ist eher so dieses, was man bei Kindern häufig schon mal macht, ne? Dass man... Anreize setzt und sagt so, ja, hey, komm, wenn du dich jetzt konzentrierst und schnell deine Hausaufgaben fertig machst, dann können wir schneller das und das machen. Oder ne, hier, räum mal schnell dein Zimmer auf, dann kannst du danach spielen gehen. ja Ich glaube, es geht eher so in diese Richtung.
0: Gut möglich, ja.
1: Dass er halt nicht so viel Magie benutzt, mhm. die ja aus Pfingsts Sicht häufig sehr unnütz benutzt wird von, von Zane.
0: Ja. Naja. Pfingst geht jetzt ab will nachher wieder kommen zum Kartenspielen und nun haben wir einen Blablabla. Zeitsprung.
1: Kannst du das Geräusch nochmal machen?
0: Blablabla.
1: Also ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Ich kann den Jan ja sehen, wenn wir das aufnehmen. Ne? Der sitzt hier, grinst frech, macht mit seiner Zunge lustige Sachen und lässt dann die Hände noch so ein bisschen äh, die Finger wackeln und nach oben und nach unten machen. <lacht> sieht so ein bisschen aus, als würde er Regentropfen machen wollen mit den Händen. Das hat sehr lustig ausgesehen.
0: Gar nicht, das war Magie, das war Zeitsprungmagie.
1: Also er hat eine Zeitsprungmagie mit seinen Händen gemacht. Ja. Magic Fingers. Mhm. Ja, Es ja. hat sehr lustig ausgesehen.
0: <lacht> Danke. Ja, jetzt sind wir wieder bei Finks und Sä Natürlich. Mhm. Und zwar sieben Monate in der Zukunft. Nicht in der Vergangenheit. Also schon in Zukunft. Und wir sind weiterhin bei dem Kartenspiel, weil die beiden miteinander Karten spielen. Jo. Finks ist allerdings so ein bisschen sehr unkonzentriert.
1: Ja, der hat schon länger nicht gepennt.
0: Naja. Ja, doch. Okay, das auch. Und er macht sich Sorgen um Wessner, weil sie immer stiller wird, seit sie den Bericht von Chiara gehört hat. Und Chiara ist die Hexe, die wir noch nicht kennengelernt haben. Oder haben wir schon mal von ihr gehört? Nee, oder?
1: Mm, nee, wir haben in diesem Buch noch nicht von ihr gehört. Ich bin mir nur gerade nicht sicher. Also für mich es, hängt das nicht in Zusammenhang. Also Wessner ist nicht wegen dem Bericht still geworden. Sondern das sind so zwei Sorgen, die er hat. Ne? Zum einen macht er sich Sorgen um die schweigsame, We äh, schweigsame Wessner und wegen eines Berichts des, der Hexenmeisterin Chiara.
0: Okay, das kann auch sein. Da habe ich mir das vielleicht ein bisschen falsch notiert. Aber die Hexenmeisterin Chiara, die soll zu Pias gehen und ihn unterrichten.
1: Hätte gehen sollen. also. Nee, sie ist ja auch gegangen. Genau. Es
0: gab da bloß ein kleines Problemchen und das ist, nachdem jetzt ähm, Zayn feststellt, dass Finks total unkonzentriert ist und sich in Karten schauen lässt und ja. Finks so überlegt hat, habe ich gerade eine Karte überhaupt nachgezogen, was mache ich denn hier eigentlich, keine Ahnung, hm. geht er dann in sein Zimmer und liest den Brief von Chiara. Verehrte Mitglieder des Hexenrates, bedauerlicherweise konnte ich in der Zuckerstadt keinen Hexer finden, der auf die Beschreibung passt. Ich war drei Tage dort und habe auch das Umland nach ihm abgesucht. Es tut mir leid, dass ich den sieben Toten in diesem Fall keine Hilfe sein konnte. Hochachtungsvoll, Chiara. Okay. Pias ist einfach weg Ja. und Chiara ist wohl eine sehr, sehr fähige Hexerin
1: mhm.
0: und die konnte Pias einfach nicht finden. Ja. Finks denkt sich halt auch, naja, Pias hätte auch nicht einfach gehen können, weil er wäre dann von der Wache geschnappt worden und dann kurz über kurz oder lang im Waisenhaus gelandet.
1: Ja, und das ist so, also irgendwas ist da im Gange, weil Chiara hätte ihn auf jeden Fall gefunden, wenn er da wäre. Und sich so gut alleine auf den Weg machen, wäre halt auch schwierig gewesen. Als Siebenjähriger schlägt man sich da in Gore wohl irgendwie nicht so einfach durch. Ja, aber Pias bleibt verschwunden und Finks Unruhe steigt immer mehr. Also der, dem lässt das keine Ruhe, ne?
0: Verständlich.
1: Ja, total. Und Vesna fand ich dann ganz witzig. Also er versucht dann mit Vesna drüber zu sprechen und äh, seine Sorgen mit ihr zu teilen. Sagt so, ja, mach dir mal keine Sorgen, vergiss es einfach. Ja. Mein Gefühl sagt mir, hier ist alles gut, aber Finks fühlt es einfach nicht.
0: Nee. Und dann wird auch nochmal festgestellt, so ja, in den letzten Jahren sind, in den letzten 200 Jahren sind erstaunlich viele Hexer verschwunden, auch wenn das selten vorkommt sonst. Mhm. Das war Bonpada, Sipi und jetzt auch Pias.
1: Genau, also es ist schon eine sehr konzentrierte Anzahl von Verschwindigkeitsvorfällen.
0: Ja, aber das sind ja auch nur die Hexer, mit denen die sieben Toten eben viel zusammen äh, zusammenhängend arbeiten, ne?
1: Die Frage ist, wer ist da noch verschwunden und man hat es gar nicht gemerkt, ne?
0: Ja, welche Hexer, die, die werden auch nicht mit jedem Hexer immer Kontakt haben.
1: Ja, vielleicht gibt es auch sowas, weiß ich nicht, gibt es sowas wie ein Hexenregister in Gore, wo man sich eintragen muss und sich regelmäßig irgendwie zum Zauberstab eichen oder so.
0: Ich glaube, das Hexenminister, Rei, Dingens da, die werden schon sowas haben, wissen, wie viele Hexer es gibt. Aber eben gerade Bonpada, Sepiana und jetzt auch Pias, das sind ja alles drei Hexer, die direkt mit dem Sieben Toten auch Kontakt hatten oder dazugehörten.
1: Hm. Also meinst du, das Minister Dingsbums für Sicherheit und Magie hat so ein zentrales Hexenregister?
0: Ja, ich glaube schon, dass das bekannt ist.
1: Mhm. Muss man, ja gut, ich meine, mit dem Hexenmal bist du ja quasi auch offiziell und einzigartig registriert.
0: Ja, es ist ja auch eine Sicherheitsfrage, dass du ihm weißt, wer jetzt ne, problematisch sein könnte. Auf wem müssen wir ein bisschen mehr Acht geben.
1: Hm. Was
0: macht Sinn, das so kontrollieren.
1: Ja, die Frage ist, muss man dann regelmäßig wieder zum Rapport antreten, um ne, sich äh, zur Hexenzählung oder so.
0: Ja, möglich. <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, okay. Ja,
0: Pfingst denkt auf jeden Fall eine ganze Weile hin und her. Soll er jetzt Pias suchen gehen? Wurde er von einem anderen Hexe aufgenommen? Naja, er hat jetzt eigentlich gar keine Zeit dafür, weil er jetzt Hoffnung in Zane hat.
1: Ja, und er will vor allem Zane nicht mit Vesna alleine lassen. Ja. Das ist, glaube ich, so sein Hauptproblem. Ne? Also er hätte schon Bock, nach Pias zu suchen, aber ähm, Zane steckt ja auch mit in der Ausbildung. Und wenn er den jetzt mit Vesna alleine lässt, wer weiß, was dabei rumkommt.
0: Ja, und er sagt halt, er sagt auch jetzt, dass er Hoffnung hat, sehen zu etwas Besserem zu machen, was halt nicht mehr möglich ist, wenn er jetzt mit Wessen alleine bleibt.
1: Mhm. Ich das meine, stimmt. ja
0: klar, wenn du mal eine Woche weg bist, ja kein Problem, aber er redet ja auch nicht nur davon, dass er eine Woche weg ist, sondern wochenlang und auch sogar sagt, nee vielleicht Monate. Mhm. Das ist ja schon eine lange Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ja, zu welchem Schluss kommt Finks?
0: Es gibt nur eine Möglichkeit, das möchtest du wieder zitieren, oder? Nee, ich
1: habe hab kein Zitat, ich bin schon durch mit meinen Zituten. Ich hatte auch äh, das Anschreiben zitiert.
0: Ach so, okay. Ja, dann Pfingst geht zu Zane und Zane macht gerade lustige Sachen. Vor ihm schwebt ein Buch. In einer Tasse, in einer Hand hat er eine Tasse Tee.
1: Und in der anderen Tasse hat er einen Dämonenschädel.
0: Genau, in seiner anderen zweiten Tasse den gehörnten schwarzen Schädel von Vessner. Oder aus Vessner, ah. ihrer Sammlung.
1: Ja, großartig. Ich mag dieses Artefakt, weil es begegnet einem frequently immer wieder. Ja. In all diesen Geschichten und Büchern.
0: Das stimmt, da haben wir schon öfter was von gehört.
1: Wer uns auch immer wieder begegnet, ist der Otter. Hallo. Ja. Hallo Otter. Ja.
0: Und jetzt möchte ich nochmal zitieren, mein letztes Zitat für heute. Okay. Zane, der Junge, sah Fragen zur Empore auf. Pack deine Sachen, wir machen einen Ausflug. Ja. Ciao. Scheinbar geht Fingst dann jetzt mit Zane zusammen auf Jagd.
1: Ja, wird eine kleine Exkursion gemacht. Mhm. Und hier wieder näher an mein Mikro, dass man mich auch besser hört. Das gibt Und von dir. Ja, ich muss aufpassen, wie ich äh, die Katze sortiert kriege mit der Wolle. Das ist gerade nicht so einfach. Der Otter, <lacht> ja, der Otter ist nicht zufrieden. Macht nicht.
0: nicht, dass du denn die, das Fell von, vom Otter mit verspinnst.
1: Nee, nee. Dafür ist es zu kurz. Okay. Keine Sorge. Ja. Also, ich gucke auf die Uhr. War, war ein kurzes Intermezzo heute, ne?
0: Halt, 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 halt. Ist jetzt schon Ende? Ja. Aber, aber... Ja. Nein. Cliffhanger. Aber...
1: Und die Geschichte ist auch noch zu Ende.
0: Aber nein, ich... Nein. Ich bin dagegen. Warum ist denn jetzt Ende?
1: Weil Vorfreude die schönste Freude ist. Ja, aber... Du kannst ja... Also... Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis.
0: Okay, verrate mir mal ein Geheimnis. Ich bin jetzt ganz aufmerksam.
1: Wir sind ja hier alleine, du und ich, wir beide. Ja. Das heißt, wir sind ja und hier so unter uns. Und ja. Ja, Der Otter erzählt nicht, der kann nicht reden. Der, so, doch, doch keiner
0: wohl. Sein. da kann man ja auch wie reden.
1: Ja, aber der kann okay. keine Geheimnisse verraten. Also, Gut. Äh, äh, hören Sie mir mal aufmerksam zu, Junge Wir sind ja unter uns. Ja. Möglicherweise ja? wird diese Geschichte
0: ja. an einer
1: anderen Stelle fortgesetzt.
0: Im nächsten, in der nächsten Kurzgeschichte?
1: Na, da vielleicht nicht, aber in einem neuen Buch.
0: Oh, etwa den ersten Teil von der Trilogie?
1: Vielleicht.
0: Möglicherweise.
1: Ja. Also, wer Lust hat zu erfahren, wie diese Geschichte von Finks und Zane weitergeht, der sollte den äh, Account von der Les gut im Auge behalten. Genau, mau. Und da mal drauf achten, wann jetzt Band 1 rauskommt. Und dann kann man da die Geschichte nämlich weiterlesen.
0: Ja. Ansonsten gerne auch unseren Account im Auge behalten, weil wir werden auf jeden Fall berichten, wenn es soweit ist.
1: Definitiv.
0: Ja. Beziehungsweise ja. nicht nur im Auge behalten, sondern gerne auch auf dem Ohr behalten. Ja. Empfehlt uns auch gerne weiter, gibt uns eine Bewertung und so weiter und so weiter.
1: Abonniert die Glocken, klingelt die Sterne, was auch immer.
0: Ja, drückt Folgen-Button, abonniert uns, lasst fünf Sterne da, weil es hilft uns alles sehr weiter und wir freuen uns sehr.
1: Ja, ich würde vorschlagen, da wir ja am Ende von dieser Kurzgeschichte sind, mhm. dass wir jetzt erst Portalschlüssel verteilen und dann über das neue, neue Kurzgeschichten-Dingsbums sprechen, was meinst du?
0: Ja, gerne.
1: Du hast angefangen, du musst als erstes Punkte verteilen.
0: Ja, also wir hatten ja schon mal letztes letzte Mal abgemacht, dass ich 10 Punkte gebe und du gibst 8 Punkte. Mhm. Und weil das im Durchschnitt 9 ist, gebe ich 9 Punkte. Okay. <lacht> also ich fand das Kapitel sehr schön, aber für die 10 hat mir ein bisschen was gefehlt, muss ich zugeben.
1: Mhm.
0: Vielleicht habe ich auch über eine 8 nachgedacht, aber das Ende war dann halt so... <lacht> Ich weiß, wie es weitergeht, ich weiß, wie es weitergeht.
1: <lacht> ja, also tatsächlich, ich bin bei der 8. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass ich eigentlich eine 10 geben müsste, damit es hier in meinem Pattern bleibt, aber nee, nee. Ich bin auch bei der 8. Das ist ein schönes Kapitel, man erfährt sehr viel über Magie und über Runensteine, aber Cliffhanger.
0: <lacht> aber Cliffhanger, genau.
1: Und es ist halt, halt auch nicht so mega viel passiert, außer dass Karten gespielt wurde und die Google-Suche erfunden worden ist, Schlagwortsuche. Aber. Ja, aber ja, ich mag es ja.
0: trotzdem. Und das teasert halt an, was als nächstes passiert. Und das ist so rund dann mit dem ersten, also mit dem Buch und allem. und...
1: Das ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, deswegen, ja.
1: Wir können gut. ja auch durchaus mal unterschiedlicher Meinung sein.
0: Natürlich sind wir ja auch öfter mal.
1: Genau, in diesem Fall. Sonst
0: hättest du ja. Also, Sonst hätte ich ja nicht nur 9,0 Punkte für diese Kurzgeschichte gegeben und du und sogar 9,17.
1: Richtig, aber für diese Folge, für dieses Kapitel, haben wir erstmal 8,5 gegeben. Ja. So, und für, das, für die gesamte Kurzgeschichte hast du schon 9 und ich 9,17 und das macht im Schnitt 9,08.
0: Und ist damit die bisher bestbewerteste Kurzgeschichte.
1: Krasser Scheiß.
0: Ja, was ist auch toll. Also wir kommen ja. ja wirklich. Also man muss auch immer dazu sagen, wir kommen aus dem Kontext, dass wir das Buch danach schon gelesen haben. Zwar noch nicht in der finalen Version, aber ja, wir haben es gelesen. Und das merkt man, glaube ich, dass wir vielleicht ein bisschen, ja, also, maybe.
1: <lacht> vielleicht haben wir eine rosafarbene Brille und unsere Meinung ist da etwas eingefärbt. Ja. Vielleicht.
0: Vielleicht. Aber das heißt auch nicht, dass die anderen Kurzgeschichten schlecht sind. Nö. Es sind einfach nur, wir sind ein bisschen Pfingst und sehen und Western verliebt. Vielleicht, ja. Möglicherweise.
1: Ja. Ja. ja, zu allem. Jetzt müssen wir noch was zur Gesamtwertung sagen. Ne? Also insgesamt gibt der Jan den Geschichten bislang 8,3. Ich gebe eine 8,43 und damit sind wir in Summe bei 8,37. Ja. Und das cool. ist schon auch ziemlich gut, ne?
0: Ein hm, schöner Schnitt.
1: Ja. Aber damit bleibt uns jetzt nochmal eins. Und vielleicht machen wir das schnell, bevor gleich irgendwie die Technik kaputt geht, aus Versehen.
0: <lacht> nee, nee, das ist für mich zu teuer. Das bleibt ganz hier. Du bleibst ganz Computer. So, äh, ich habe schon das, für das letzte Mal zitiert. Weil ich habe gesagt, das ist mein letztes Zitat für heute. Also musst du heute das erste zitieren. Aber weil du zitieren darfst, darf ich sagen, wie die Geschichte heißt. Okay. Lügner und Geschwister...
1: Genau, und wir sind im Jahr 781 Zeit der Butter. Wir heißt, haben also einen Zeitsprung.
0: Ja, etwa 60 Jahre, nee, 70 Jahre später. Mhm. 69, um genau zu sein. Hö, 69 Jahre. Hi. Okay.
1: Sophia warf einen beachtlichten Stapel Pergamente auf den Arbeitstisch und holte tief Luft.
0: Sophie? Ähm, wer ist denn Sophie? Kennen wir noch nicht.
1: Jemand, der der einen Stapel Pergament auf einen Tisch schmeißt. Ja. Und dabei seufzt.
0: Mal gucken, wer Sophie ist. Wir wissen es nicht. Ich, ich kenne noch keine Sophie.
1: Scheint jemand Neues zu sein. Also ich kenne eine Sophie, die Tochter von Bekannten von mir heißt Sophie und hat eine jüngere Schwester, die heißt Lena. Ne, ältere Schwester, so rum. Die ältere Schwester ist die Lena und die jüngere Schwester ist die Sophie. Aber
0: ich kenne eine Sophie, ja.
1: Hm. Und tatsächlich ist der Zweitname von meiner Tochter auch Sophie. Oh. Aber anders geschrieben.
0: Das ist okay.
1: Ja. Diese Sophie wird nämlich S-O-F-I-E geschrieben.
0: Und deine mit P-H.
1: Richtig. Wusste ich doch. Miss, Miss Sophie. <lacht> das ist wie Dinner for One.
0: Oh, auch gut. Schön, schön. Kommt der daher der Name oder war der einfach schön?
1: Nee, weil... Okay. So. Gut. Ich weiß nicht, wo der herkommt von meinem vom Papa. Ich habe mir den nicht ausgedacht. Den hat der Papa sich ausgedacht. Auch gut. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir hier ins Schwafeln kommen, beenden wir dieses Intermezzo für heute, oder?
0: Ja, ja. Ja. Machen wir so.
1: In diesem Sinne, meine Lieben, habt noch eine schöne Restwoche. Resttag, Abend, Morgen, wie auch immer.
0: Hoffentlich auch eine schöne Woche. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt.
1: Seitenbummler
0: zu zweit durch fremde Welten.
1: Tschüss.
0: Tschüss.